0: Vamos a la Palabra, hermanos, rápidamente, Mateo 6, 26. Mateo 6, 26, por favor, el Evangelio de Mateo. Hoy traigo un tema de la vida diaria. Aprendiendo a descansar en el Señor. Aprendiendo a descansar en el Señor, aprendiendo a descansar en el Señor. Ténganlo ahí, quisiera hacer una pequeña introducción. Yo me ponía a pensar un poco en las cosas que más nos afligen a mí, hablo por mí cosas que más me afligen, quizá a mí, que más me preocupan, que más incertidumbre me dan, por ejemplo, a mí es el tema financiero, el dinero, el tema, el tema financiero. Y es que ahora he aprendido que, porque a veces decíamos, no, nosotros no trabajamos, no, no tenemos empleo, que es diferente, ¿verdad? Pero de trabajar, trabajamos y mucho. Hoy hice dos iglesias en la mañana, para que tengan idea. Fuimos a dos iglesias hoy en la mañana. Y mi esposa es conmigo ahí, gracias a Dios. O sea, Andrea le toca levantarse a las ocho de la madrugada conmigo. Pues, ¿me entienden? Siete de la madrugada más o menos nos levantamos para ir a la iglesia donde me tocaba hoy. Pero a mí me preocupa el tema de dinero, el futuro y la familia. Son tres cosas que yo dije, voy a mencionarlas hoy y vamos a desglosarlas un poquito. Dinero. 626. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Habemos dos tipos de personas financieramente hablando. Voy a hablar por mí, tal vez identifique a alguno de ustedes conmigo. A mí Dios me da lo que necesito, lo que necesito. En mi vida he tenido en mi cuenta bancaria más de cinco mil dólares. Antes lo tenía, pero no era pisto mío, ahí me lo daban para guardar. Pero mío yo nunca he tenido más de cinco mil dólares en mi cuenta de banco, nunca. La pregunta es, ¿los llegaré a tener alguna vez? No lo sé. Filipenses 4, 19 dice Pablo: mi Dios, pues, suplirá todo lo que ustedes quieran. Amén. Ah, no, como no. No, ah, perdón. Todo lo que os falte, os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Ok, ahí les va, agárrense. Algunos de nosotros, por más que trabajemos, nunca haremos una fortuna financiera. Por más que nos esforcemos, algunos, Dios decidió darnos lo que necesitamos. Si ustedes, escúchenme bien lo que les voy a decir, si ustedes logran ahorrar una fortuna, para mí una fortuna considerable, yo creo que va ya de los 200 mil dólares para arriba. Ya con una fortuna de ese tipo, usted ya puede enfermarse tranquilamente. Ya puede decir, me alcanza para una operación, quizás hasta fuera del país. Pero cuando usted no tiene 100 mil dólares en su cuenta, para mí es una preocupación el tema de dinero porque yo me pongo a pensar Dios mío y si me enfermo de algo complicado si de pronto me tienen que quitar el apéndice ¿cuánto vale una operación de apéndice? más o menos dos mil dólares I haven't dos mil dólares Y entonces, pienso, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. ¿Se fijan? ¿Qué es un granero? Es una metáfora a lo que la palabra está hablando, ¿no? Un granero para almacenar granos. Para el tiempo de hambre, ustedes pueden leer de José el, el sueño de las siete vacas flacas, siete vacas gordas. Eran siete años de abundancia que venían y después siete años de escasez. Yo no tengo un granero lleno, quizás ni alguno de ustedes lo tengan, pero tranquilos, vuestro Padre Celestial, tiene el cuidado de nosotros. Si yo me llegara a enfermar de apéndice, que es una enfermedad relativamente común, ¿algo Dios va a hacer conmigo? ¿Alguien me va a ayudar? ¿Algún médico me voy a encontrar en el hospital? ¿Algún amigo? ¿Alguien va a hacer algo para que yo pueda pagar mi operación? Así lo hizo con mi cálculo renal Sacarme ese cálculo, hermanos queridos A mí me costó 800 dólares No me pregunten de dónde lo obtuve Pero el Señor fue fiel Ok, no piensen en mí Piensen en ustedes No es cierto que nos da temor lo que pueda venir, hermanos a mí me atemorizan 500 dólares, 1,000 dólares, 1,500 dólares. ¿Y a ustedes? Probablemente ustedes digan, no, yo, estoy, yo tengo, tengo, tengo 5,000 dólares en mi cuenta. Gloria a Dios. Ahí téngalos. Otro dirá, no, yo tengo 10,000 dólares. Gracias a Dios. A mí me atemorizan 1,000, 2,000. A usted lo atemorizarán 20,000 dólares, 30,000 dólares a otros lo atemorizarán 100 dólares, quizás. La vida es así. Dios es el mismo de los que nos preocupamos por mil, por dos mil, por tres mil, por cuatro mil, por veinte mil, por cien mil dólares. Es el mismo Dios. Él tiene cuidado de nuestras billeteras. Él tiene cuidado de nuestra salud. Él tiene cuidado de lo que pueda venir. Y no quiero deprimirlos, pero Dios ha decidido que algunos vivamos con lo que necesitamos y un poquito más. Algunos quizás nunca lograremos tener una cuenta de banco de más de tres mil dólares probablemente sí, probablemente no para los que la lleguen a tener denle gracias a Dios y piensen en el pobre piensen en el necesitado piensen en compartir, guarden piensen en el futuro, está bien pero hermanos, el día que nos vayamos de esta tierra ni ese piano me voy a llevar yo Quisiera llevármelo, pero no me lo puedo llevar. Le va a servir a alguien más aquí que en la tumba conmigo. Y ya les leí. Suplirá el Señor lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Número dos, el futuro. A algunos nos preocupa la muerte. A algunos nos preocupa qué va a pasar más adelante. Dice Hebreos 13, 5, 6, «Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, «No te desampararé». Hermanos, de aquí hasta el día en que muramos, el Señor no nos va a desamparar. De aquí hasta el último día de nuestra vida, el Señor no nos va a desamparar. Y nuestro final, hermanos queridos, Será un final de bien, Jeremías 29, 11, 13, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. ¿Cuántos oran ya por sus últimos días? Nadie, ¿verdad? Se nos olvida. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Quizás porque ya usted se va acercando a los 60, hermano Carlitos. Pero los que estamos de menos de 30 años de ministerio, los que ya, los que estamos todavía, todavía no pensamos en eso. Hermanos, oremosle al Señor. Miren, yo le tengo temor, yo no le tengo miedo a la muerte, ¿Alguien más tampoco le tiene miedo? No. Sí al sufrimiento. Eso sí me da miedo. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Hoy pueden decirme: vámonos, mi vida, love you forever. Fuiste lo mejor que me pasó. Nos vamos. Así sería Chivo. Como en Enoch, ¿verdad? Dice es la palabra que noc, Caminaba con Dios. No da mayor información. Dice, 365 años vivió enoc y el Señor se lo llevó. ¡Ah, qué maravilloso! Elías. Dice que fue levantado Elías. No vio muerte. ¡Qué maravilloso! Pero nosotros no somos Elías ni enoc hermanos. Si el Señor no viene antes por nosotros, todos veremos la muerte. Y yo le digo, Señor dame una muerte. Un proceso de muerte no tan duro. Y aquí hay opiniones encontradas, ¿verdad? Porque el que muere de un infarto fulminante no le dio tiempo de preparación a la familia. Es lo que pasó con mi abuelo. Mi abuelo llegó de trabajar una noche... 3 de diciembre del año 87 yo tenía 5 años y estábamos viendo en el televisor un programa que se llamaba Buscando estrellas. ¿Se acuerdan que era un programa de cantos de que gente que llegaba No me acuerdo, no me acuerdo qué día habrá sido. Y de pronto mi abuelo yo vi yo un niño de 5 años vi que empezó a deslizarse en su sillón y pujó dos veces. En cuestión de siete minutos, mi abuelo Raúl Reyes y Reyes se había ido. ¿A cuánto les parece genial? A mí me parece genial. Mi madre sufrió dos años antes de morir. Dos años. Y desde junio a diciembre, fueron junio, julio, agosto, septiembre, octubre, no, 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 diciembre, fueron siete meses, hermanos realmente muy difíciles. Tu mamá igual, tu papá igual, difíciles. Hermanos, ¿qué les parece si hacemos nuestro Jeremías 29:11? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Eso significa que todos debemos tener conciencia y esperar un fin. Decir, Señor, por ejemplo, yo hago cuentas. ¿Cuántos han hecho cuentas de cuando van a tener 75, 80 años? Yo voy a tener 80 años en el año 2062. Ah. Si es que llego, exacto Ahí voy a tener 80 Dice la palabra Que la vida del hombre son ¿Cuántos? Y los más robustos 80 Me faltan 40 para los ochenta así dice la palabra en el Salmo y después dice la palabra volamos estaremos en la presencia del Señor entonces yo voy a tener 80 años mi esposa dice que voy a llegar a los 95 años yo sé que lo dice porque me ama y quiere verme mucho tiempo con vida gracias yo le digo Señor con esta vida de jeque árabe que llevo con 60 está bien pero eso no depende de mí o tal vez sí, ejercicio, cuidarse, buena alimentación, ¿cierto? Y entonces, dice el Señor, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo los oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermanos, descansemos en el Señor. Él tiene nuestro final en sus manos. Si nos toca sufrir por un poco de tiempo, si algún familiar que usted ama le toca sufrir un poco de tiempo antes de la muerte, recuerde que la eternidad... Hermanos, no tiene comparación con el poco tiempo que sufriremos en la tierra. Y el Salmo 4.8 dice, En paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y eso no es exclusivo para nosotros los hipotes, hermanos. <risa> Esto es exclusivo para todos los que amamos al Señor. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Hermanos, tranquilos, tranquilos, cuando esas noches se vuelven complicadas, ¿no? Para los que alguna vez han padecido de insomnio para los que alguna vez perdemos el sueño por alguna razón les voy a contar la vez que yo perdí el sueño toda la noche toda la noche yo estaba haciendo unas canciones de navidad se grabé unas canciones de navidad y estaba bien cerca de llegar el mes de diciembre del año An, del año 2021. Y entonces me había metido a grabar en el estudio y, y, y el tiempo lo tenía presionado, perdón, el tiempo me estaba presionando y, y, y esa noche, imagínense hermanos, qué tan vulnerables somos hasta por lo que a veces perdemos el sueño. Y en la mente yo empecé, Señor, tengo dos años de venir grabando esto, diciembre ya se acerca, y yo no he podido sacar estas canciones, qué barbaridad. Y en la mente, y en la mente, hasta que mi esposa me dijo: Cálmate, no lo saques este año, sacalo el otro año. Si estás con vida, lo sacas el otro año. Tenés todo el año próximo para trabajarlo. La siguiente noche dormí muy bien porque me había descompresionado de algo hermanos lo mío era una tontera por llamarlo de alguna manera alguno de ustedes quizás está perdiendo el sueño por dinero por deudas está perdiendo el sueño probablemente por algún problema familiar con algún hijo con algo hermanos la palabra es clara en Paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Cuál paz, hermanos? ¿Qué paz? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos amados, las cosas no siempre van a salir como nosotros quisiéramos que salieran. Habrá problemas, habrá dificultades, habrá situaciones difíciles, habrá diagnósticos. Las noticias no serán las que esperamos. Tendremos, eh, hay, hay veces llegaremos y estaremos a punto de recibir lo que quisiéramos y simplemente vamos a tener que seguir esperando. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, hermanos, no hay nadie más. Jehová, me haces vivir confiado apropienlo en su corazón familia la tercera cosa que cierto o no nos quita el sueño nos preocupa los hijos dice proverbios 22 6 para los que tienen hijos adolescentes o pequeños instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él Proverbios 22, 6. instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermanos, háblenle de la palabra del Señor a sus hijos. Instruyanlos en la palabra del Señor. No se preocupen tanto. Es cierto, vivimos en un mundo complicado en un mundo donde las ideologías, los conceptos erróneos están tomando cada vez más fuerza. Oren por sus hijos, hermanos. Oren si son ya adolescentes, si son ya jóvenes que han tomado sus propias decisiones. No se preocupen. Oren. Oren más de lo que se preocupen por ellos. Hermanos, el Señor tiene en sus manos el futuro de sus hijos. Lo único que nosotros o ustedes como padres tienen que hacer es decirles, decirle al Señor, Señor, mis hijos son tuyos, te pertenecen, toma el control de sus vidas. Nosotros haremos lo que podemos, pero el Señor hará siempre lo que nosotros no podemos hacer. Y no es fácil. Y esto que yo no soy padre, pero a través de los años he visto y oído y atendido gente que se preocupa muchísimo por sus hijos. Hermanos, Dios ya sabe con quién se va a casar su hija. Hermana Luisita, usted tiene tres niñas. El Señor sabe quiénes serán. O más bien dicho, usted desde ya tiene que orar por los esposos de sus hijas. Sí. pero fíjense hermanos que son cosas que a veces vemos demasiado lejos demasiado lejos pongan a sus hijos siempre en las manos de Dios y hermanos y aprendan aprendamos bueno ustedes son padres en esa área aprendan a descansar en el Señor y siembren cosas buenas en sus hijos hermanos, un viaje a un país de siete días no compensará meses de abandono ¿Me, ¿me explico? o sea, usted puede darle un playstation o algo valiosísimo a sus hijos y ellos lo celebrarán se alegrarán pero ellos necesitan a su papá, a su mamá, un viaje. Usted puede llevarlos a dar una vuelta al mundo en 80 días. Puede llevarlos a Disney de París, de, de, de Tokio, de donde usted quiera, de Los Ángeles, de California, de Orlando, de donde sea. Pero esos siete, cinco, quince días, no marcarán el rumbo de, de la fe de sus hijos. Hay algo que sí marcará el rumbo y la fe de sus hijos. Es la palabra del Señor. Ámenlos, y si el Señor les permite llevarlos a pasear, háganlo. Pero que eso no sea más importante que instruirlos en la palabra del Señor. Dice Galatas 6, 7, 9, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Pero en lo que me quiero enfocar es en las últimas dos líneas. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Esto es sencillo. Yo no puedo pretender que mis hijos me cuiden cuando yo sea un anciano si yo fui indiferente con mi madre o con mi padre no puedo es una, es una cuestión de siembra y cosecha ahora muchos padres lloran por el desprecio de sus hijos gracias a Dios aquí quizá primero Dios no haya, no haya de eso pero afuera hermanos los padres comienzan a exigir amor a sus hijos y el amor no se exige el respeto no se impone cuando yo comienzo a gritar en la casa, ya perdí, ya perdí la autoridad. Cuando usted empieza a querer exigir el amor de su hijo, es porque algo pasó en el camino. Hermanos, la palabra es clara, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Quizás algunos de ustedes... Fueron casados antes y tienen hijos con otra persona. Sus hijos valen tanto, aunque usted no esté con esa mujer o con ese hombre. Pero sus hijos, hermanos, usted aún puede instruirlos en la palabra del Señor. Ámelos, demuéstrele. Ellos no tienen la culpa. Ellos no tienen la culpa. Usted lo único, tengan cuidado, porque a veces las frustraciones de la vida. ¿Cuántos casos yo he conocido de matrimonios o de, hombres, de padres que tienen serios problemas en su trabajo, en, su, en, en, en cualquier otra área? ¿Y quiénes son los que sufren las consecuencias? Los niños, los hijos. Hermanos amados, no tengamos temor del futuro, descansemos en el Señor, pero este libro debe estar en nuestro corazón. Porque si usted y yo sembramos no cosas buenas, claro que debemos temer el futuro. Claro que habrá momentos difíciles, claro que sí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es corregir nuestra vida, pensar bien qué estamos haciendo. Hermanos amados, las consecuencias de no descansar en el Señor es que la gente se enferma físicamente, la gente se frustra, la gente se amarga la fe se ve comprometida. Cuando no descansamos, cuando no aprendemos a descansar en el Señor, queremos nosotros tomar el lugar de Dios. Lastimosamente. Cuando, cuando nosotros no descansamos en el Señor, le estamos diciendo, Señor, yo voy a hacer tu trabajo. Hermanos, nosotros no podemos, no podemos solos. No podemos no podemos solo dejar de preocuparnos por el dinero. No podemos nosotros solos dejar de preocuparnos por el futuro. Es allí donde la palabra del Señor tiene que hacerse una realidad en nuestra vida. De lo contrario, nosotros le estamos diciendo al Señor, Señor, gracias, pero yo sé lo que hacer. Hermanos, nosotros no sabemos humanamente hablando qué hacer. Y nuestra fe se puede ver comprometida, podemos volvernos desagradecidos, infieles. Hermanos, podemos empezar a querer obtener dinero a como dé lugar. ¿Por qué creen que hay tanta corrupción en el mundo? ¿Por qué creen que hay tanto delincuencia? porque la ausencia de dinero en muchos, la preocupación por el mañana, nos inunda y la gente empieza a mentir para vender. La gente empieza a vender cosas en mal estado. Está bien de los inconversos, hermano. No está bien, pero bueno, digamos que ellos no tienen temor de Dios. Pero los cristianos, hermanos, están vendiendo cosas arruinadas, yo... Es una lástima lo que diré. Conozco a muchos cristianos que venden carros, que traen carros y tienen problemas, por ejemplo, en la caja de velocidades. Y van donde un mecánico y le dicen, mira, hacele ahí una cosa. De todos modos, ese problema que lo resuelva el que va a comprar el carro. Hermanos, eso es pecado. Eso no está bien. Hay gente una lástima pero venden cosas arruinadas cosas robadas ¿por qué? ¿por qué lo hace la gente? por el hambre, por la avaricia por tener dinero es una lástima y cuando eso hermanos nos gana, quiere decir que la confianza en el Señor ya está comprometida no confiamos en Dios cuando nosotros nos volvemos pícaros, cuando nosotros comenzamos a, hermanos, si usted no estorba el pecado de sus hijos, usted es cómplice, su hijo que quizá ya es adulto, está vendiendo algo que no sirve, o sobrevendiendo cosas. Miren ahora, hermanos, qué tremendo es saber que muchos compran en línea. Compran una camisa de 2, 3 dólares. En Shane, por ejemplo. ¿Saben qué es Shane? ¿Sí? Traen por Amazon o algo, una prenda, un par de zapatos. En 5, 7, 10 dólares. Y los venden en 75 dólares. Eso es malo, hermanos. Eso no está bien eso es aprovecharse de los demás pero todo eso lo provoca lo compromete cuando no tenemos firme nuestra confianza cuando no hemos aprendido a descansar en el Señor para los que tienen negocio hermanos no es posible que ahora dos tortillitas así salgan 25 centavos cada tortilla. Usted dirá, si sí es posible, estamos viviendo una inflación tremenda. Hermanos, no. Si sí estamos viviendo una inflación, estoy de acuerdo, una subida de los precios. Pero hermanos amados, nosotros como hijos de Dios debemos poner el corazón antes de otra cosa. Yo sé que ahora venden... Usted no encuentra un plátano por menos de un dólar casi ya. Es tremendo. Es terrible lo que estamos viviendo. El cartón de huevos casi vale siete dólares. Hermanos, la gasolina va a llegar a 5 dólares. Pero hermanos, subrayen esto por favor. Llévenselo aquí en el corazón. Cuando aprendemos a confiar y a descansar en el Señor. El Señor suplirá nuestras necesidades. No sé cómo, pero lo hará. Él lo hará. Él va a usar a quien quiera usar. Yo lo he vivido. Yo lo he experimentado. Andrea tiene dos años y medio en esta aventura conmigo de fe. Hermanos, en el momento que menos lo esperen, algo bueno pasará. ¿Por qué? Porque ustedes lo han venido haciendo. Porque si usted tiene un negocio y aunque sus vecinos lo den tres veces más caro, usted dice, yo puedo darlo solo una vez más caro, no tres. Hermano, nunca le va a faltar en su casa, créanmelo nunca les va a faltar en su casa conocemos una persona que sigue cobrando el 10% el 5% de poner, de, de la, del impuesto a la telefonía ¿se acuerdan de eso? que usted llegaba a poner un dólar y le cobraban un, un, un dólar de saldo y le cobraban unos 5 pues no, esta persona cobraba unos 10% y tiene puesta la radio cristiana todo el día allí en su local. Todo el día. Perdónenme si estoy juzgando, perdónenme. Pero es inconcebible, hermanos. Y se quitó ese impuesto y esta persona sigue cobrando los 10 centavos más. ¿Por qué? Y si usted le pregunta por qué lo hace, dice, porque si no, no gano. No es verdad. Lo que pasa es que gana menos, pero como el corazón es avaro, quiere más y más y más. Y cuando nuestro corazón quiere más y más y más y es avaro, le estamos diciendo a Dios, ¡Eh! Espérate, 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 yo no confío en ti, yo no descanso en ti, yo descanso en lo que mi capacidad me da y no podemos robarle la gloria y el primer lugar a Dios en nuestro corazón. hay gente enferma físicamente porque nunca pudo descansar en el Señor amargados hermanos el corazón se endurece lamentablemente hermanos tenemos que saber que como dice Marco Vidal ser honesto en un mundo donde el que engaña es siempre el mayor. La canción se llama Contracorriente. Ser honestos en un mundo donde el que, el que engaña, el que mete el pie, ¿no es cierto? Hoy la gente para lograr un cargo en su empleo, para, lo, para lograr un ascenso, es capaz de pasarle encima a todo el mundo. Esperen el Señor lo va a promover. El Señor, si Él no me ha puesto todavía de manager, de gerente, de presidente, de CEO, de director ejecutivo, como usted lo quiera llamar, es porque no ha sido la voluntad de Dios. Cuando el Señor lo ponga de líder, de jefe, de manager, de gerente, de director ejecutivo, es porque el Señor ha así lo ha querido pero no olviden al que más se le da más se le demanda y entre más alto sea su cargo gerencial donde sea así sean cuatro los que están en su área entre más alto sea su cargo mayor testimonio de Cristo debemos dar allá afuera pero hoy hermanos la gente está angustiada. Ustedes que trabajan en lo secular lo podrán ver mejor que yo. Yo lo he visto en las series de televisión y de Netflix. Pero ustedes lo ven en sus puestos de trabajo. Ahora la gente, hermanos, hace cualquier cosa sin importar las consecuencias. Por lograr, por lograr ser alguien. Termino con esto la voluntad del Señor para nuestra vida, lo he dicho hasta el cansancio y lo seguiré diciendo, la voluntad del Señor para nuestra vida es el mapa que nosotros, de, es el GPS que nosotros debemos siempre tener activado en nuestro corazón. Ese, ese mapa, esa voluntad de Dios que a veces es complicada, esa voluntad de Dios, esa, esa, esa guía de Dios para nuestra vida, es la que siempre debemos tener activada en el corazón. hermanos. Siempre. ¿Qué es lo que tú quieres para mí, Señor? Si usted compite por un, por un ascenso y no se lo dan, tranquilo, el Señor no lo quiso por esta vez, y como decía mi mamá, de algo el Señor lo está librando. Pero pero qué dice la sociedad? No, eres un conformista cuando piensas así. Incluso muchos predicadores lo dicen. ¡Oh, pelea, esfuérzate, hazlo! Ve, eh, sí, debélate. Abandona a tus hijos, no vayas a sus graduaciones. ¿Por qué? Porque vas a lograr ser el CEO de una, de una empresa grande. Ah, ok. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también se hará, hermanos. Que la voluntad del Señor sea nuestro mapa y Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Y recordémoslo, que su voluntad para nuestra vida es buena, agradable y perfecta. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, yo quiero...